0: Merhaba Ali hoş geldin. Teşekkürler. Stüdyoda bir konuğumuz var. Canlı yayında bugün bizlerle olacak. Profesör Zeynep de kendisine de hoş geldin
1: diyelim. Hoş bulduk.
0: Ee, bugün yine geçtiğimiz aylarda bin, 2014 yılında ya, gerçekleştirilen bir kolokyumun e, sunan tebliğlerden yola çıkarak e, şiddet, e, siyaset ve medeniyeti konuşacağız. Etian Balibar'ın da konuşmacı olarak katıldığı bir Kolokümdü bu. Evet. Ee, siz galiba düzenleyenlerden bir tanesiniz.
1: Evet, e, Galatasaray Üniversitesi'deki düzenleyicilerden bir tanesiyim. Seçkin Sert Demirle beraber. Bir Fransız konsolosluğu, bir de koleji de filozofi vardı. Yani üç partnerli, sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çok organizatörlü büyük bir olaydı yani e, felsefe olayıydı.
0: Sizin e, ...sunduğunuz tebliğin özelliği... ...diğerlerinden ayrıca olan yanı... ...Balibar'ın bari tezlerine feminist bir perspektiften getirdiğiniz eleştiriler var. Şimdi onları sizden alalım bu eleştirileri.
1: Evet, şimdi aslında bu benden talep edildi. Evet. Pazar günü son gününde... ...işte konferansın... ...Methis'in, Müge Sökmen'in organize ettiği bir panel vardı... Orada Balibar'ın düşüncesine buradan yani yerelden bir tepki vermemiz idi konsept. Ve ben de feminist hareketi, Türkiye'deki feminist hareketi ve onun temel sorunu olan işte erkek şiddeti, aile iç şiddet eski tabiriyle buradan itibaren Balibar'ın şiddet düşüncesini okumaya bir tepki geliştirmeye çalıştım, felsefi bir tepki geliştirmeye çalıştım. Aslında Balibarın etrafında birlikte düşündüğü insanlar küçük cemaat içerisinde feministler de var. Özellikle de yani konferansın en önemli düzenleyicilerinden Marikler, Kaloschop da bir feminist ve balibarı sürekli bu konuları ciddiye almaya da itiyor kendisi, ee, ve benim bildirimde e, işte bu aşırı şiddet kavramı balibar şiddetle ilgili bir takım kavramlar geliştiriyor ee, şiddet ve medenilikte 2010 yılında yazdığı ve bizim de bu konferansı e, yaparken odak noktası olarak aldığımız eser orada işte karşı şiddet şiddet karşıtlığı medenilik stratejileri aşırı şiddet yapısal şiddet gibi Kavramlar kullanıyor ve şi- politikanın şiddetle ilişkisini yeniden düşünüyor. Şimdi e, kitapta çok kısaca e, değiniyor. Yani özel alandaki şiddet, yani kamusal alandaki aşırı şiddet nedir, özel alandaki aşırı şiddet nedir konusunda çok az değiniyor ama aşırı şiddet kavramını geliştirirken bence cinsiyet farklılığını ve toplumsal cinsiyetin nasıl işlediğini, aslında bu ultra maddeleştirme süreçlerinde aşırı şiddetin cinsiyet farkına bağlı olarak nasıl cereyan ettiğini yeterince radikal bir biçimde düşünmüyor. Benim getirdiğim, ona getirdiğim eleştiri buydu. Ve o da tabii bana haksızlık yapıyorsun dedi. Bunu daha düşünmedim ama o yönde ilerliyorum dedi. Ben de kabul ettim tabii bu tepkiyi
0: ki e, medenilik stratejilerinden söz ediyor siz de söylediniz anahtar kavramlarından bir tanesi şiddetin bir panzehiri olarak görüyor galiba onlar medeniyet e, stratejilerini ama günümüzde her alanda şiddetin de çok yaygınlaştığına kıyıcılık boyutlarına varan bir aşırı şiddet var. Ortadoğu'da görüyoruz mesela. Evet. O, e, Balibar'ın önerdiği medeniyet stajileri pek kafi gelmiyor mu? Yetersiz mi geliyor? Kifayetsiz mi geliyorlar sizce? Daha başka bir şeyler mi, kavramlar mı gerçek e, aramalıyız?
1: Evet, birazcık bu kavramların üzerinde e, duralım. Aslında Hanarenti yeniden okuyor e, Balibar. Eskiden daha e, yapısalcı, Marksist, e, Spinozist bir çizgide. Düşünüyordu e, Balibar e, ve şimdi aslında Marksistler tarafından da biraz eleştiriyor. Liberal bir düşünür haline gelmekle e, suçlanıyor. E, suçlanıyor. Ama aslında Balibar neoliberalizmin bir eleştirisini yapmaya çalışıyor. Şiddet ve politika ilişkisini yeniden düşünürken. Şimdi Hannah Arendt de bir eleştiri getiriyor aslında. Hannah Arendt e, işte polisi yani eski Yunan sitesini doğal şiddeti dışlayan yani şiddetsiz bir e, mekan olarak, politik mekan olarak tasvir eder. Agora'da yani e, insanların birbirleriyle karşılaştıkları ve politik olarak... E, ...angajı oldukları, ilişkiler kurdukları alanda bir agon e, vardır. Agon manasındaki şiddet ama e, doğal şiddet değildir. Fikri çatışmadır, kanaatlerin çarpışmasıdır. Dilin şiddeti hüküm sürer orada yalnızca. Şimdi sadece Hannah Arendt'i değil Hegel'i de düşünüyor Balibar. Hegel ve Hobbes politika ve şiddet ilişkisini en radikal düşünürleri arasında Batı felsefesi tarihinde. Ve örneğin Hegel şiddetin nasıl kurumlara dönüştüğünü anlatıyor. Yani Hegel'in aslında tarihte... E, şiddeti elimine etmek gibi bir sorunu yoktur. Tarihten şiddeti çıkarmak gibi. Yani anarşist şiddet biçimlerini evet. e, yani hiçbir kuruma yol açmayan şiddet biçimlerini e, aslında dışlar. Diğer şiddet biçimleri ise konvertibil, e, tahvil o, olan şiddet biçimleridir. Evet. Yani çekilen acılar, ıstıraplar, yaşanan savaşlar bunlar sonuçta akıl ve özgürlük çıkar bu, bu çatışmadan. Çünkü tarihin gayesi Özgürlük ve akıl olabilir ancak başka bir şey olamaz. Şimdi işte bu şiddetin kurumlara nasıl dönüşebileceği gibi bir soru var ortada. Hangi şiddet kurumlara tahvil olabilir? Bali var tabii medenilik stratejileri derken diyalog yoluyla, tartışma yoluyla, bazen verimli gerilimler, çatışmalar yaratma yoluyla, bazen grevler yapmak yoluyla sürtüşmeler çıkarmak zor yoluyla işi yavaşlatmak yoluyla olabilir. Yani her türlü çatışma verimsiz değildir. Değil U- uysal olmak da politik bir Erdem değildir. Değil ee, bazı şiddet biçimleri var ki bunlar aslında şiddet karşıtı şiddet biçimleridir. yani şiddet karşıtlığı da bir şiddettir. Karşı şiddeti bundan ayırmak lazım yani devrimci karşı şiddeti yani kaba şiddete kaba şiddetle karşılık vermek e, e, gibi bir, evet. bir şey var bir de e, medenilik stratejileri yani şiddet gene içeren aslında bir şiddet ekonomisi içinde yaşıyoruz yani burada Dirda'ya da referans yapıyor e, Bali var şiddetsizlik ölüm demek aslında yani şiddetsiz tamamen şiddetin kaybolduğu bir yerde aslında yaşam da yoktur gelişme de yoktur ilerleme de yoktur dönüşme de yoktur daha iyi hedeflere varma imkanı da yoktur önemli olan bu şiddet ekonomisi içerisinde ne yapacağımız yani daha az şiddeti daha aşırı ve yıkıcı bir şiddete karşı nasıl kullanabiliriz gibi bir sorun var ortada. Deri... Medenilik stratejileri bunu düşünme
2: e, girişimi. Hı hı. Ben de bir ufak şey sorayım. Bu Hegel'in tarihten şiddeti çıkarılması, çık- çıkarılmaması meselesini konuşurken bir de Hobbes'in adı geçti. İşte bu evet. Toplum sözleşmesiyle şiddeti devletin ya da bir üst otoritenin tek eline almasıyla. Ama burada yatan temel varsayım ...hatırladığım kadarıyla Hobbes'tan, ...yani insanların... Doğal, ...doğal olarak bencil ve rekabetçi olduğu... ...ve bunun da işte birbirinin kurdu... ...diye ifade ettiği şekilde... E, ...yok etmesini... ...şiddet de kullanarak... ...yok etmesini önlemek için... ...toplumda bir huzur ve... ...şiddetsizlik sağlayabilmek için... ...bir üst otoriteye ihtiyaç duyması gibi... ...anlıyorum. Yani özellikle son... ...durumlarda bakıldığında Hobbes kadar, Hobbes'un tıheşisi kadar yanlış hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Hani ben ne diyor bu konuda acaba? Yani insanların aslında var olmasının, varlığını sürdürebilmesinin temel şeyi bana temas ve sevgi gibi geliyor. Yani bir evet. gün bile ayakta kalmayabilir de eski insan hominidlerden başlayarak yani birbirleriyle dayanışma, sevgi, muhabbet şeyi duymasalardı diye. Yani ona, o konuya değiniyor mu galiba?
1: Evet, şimdi şöyle belki diyebiliriz. Yani Hobbes'u da biraz daha sofist bir biçimde okuyabiliriz. Yani şiddet işte insanlar yaşadığı sürece ortadan tamamen kaldırılabilecek bir şey değil. Çünkü aslında şiddet bizim direnmemizi de sağlayan şey. Yani direnme de elbette sevgiyi verebilmekle çok ilgili. Şimdi siyaset yapabilme imkanını ortadan kaldıran bir aşırı şiddet varsa eğer... Yani sonuçta sadece seçimden seçime gidip oy vermekten başka evet. kendimizi ifade edemiyor, müdahil olamıyor, tepkimizi gösteremiyor hale geldiysek eğer, bununla mücadele etmek için, direnmek için de bir güçce ihtiyacımız var. Yani güç uygulamak da bir şiddettir ama bu şiddeti... Elbette medeni bir biçimde yapmak var. Şiddet stratejileri ya da devrimci stratejiler aslında çok bir değil. Yani balibarın da altını çizdiği şey bu. Devrimi toplumsal hareketler bağlamında yeniden düşünmeyi önerirken. Kimi zaman hukuka karşı hukuk, kimi zaman hukuka karşı şiddet, kimi zaman şiddete karşı hukuk, kimi zaman... Şiddete karşı şiddet. Yani diren, direnmek için aslında o şiddet ekonomisi içerisinde kullanmak zorunda olduğumuz şeyi kullanarak direnmek zorundayız. Yoksa içe kapanık, melankolik bir yaşamdan başka bir şansımız yok. Yani Hobbes şunu düşünüyor. Yani güvende olduğumuz sürece işte kapımızı gene de kilitleyip uyuyoruz. O egemenin yasalarının hakim olduğu ...ülkede, Commonwealth'te ...gene insanlar birbirine güvenmiyor. Aslında şiddet yalnızca bastırılmış... ...sona ermemiş orada. Ama güvenli yaşam her şey değil. Çünkü hepimizin... ...kendimizi gerçekleştirme ve katılma... ...ihtiyacımız var. Otonomi yani... ...kendi kendimizi yönetme. Yalnızca... ...güvenlik bizi mutlu etmeye yetmiyor.
0: Kurumlarımızı dönüştürmeye ee, de yetmiştir.
1: Evet, bu yüzden e, Hobbes'un... E, ...Egemeni... E, ...çok eleştirilmiştir. Çünkü... Sadece özgür olan o aslında. Biz sadece güvende oluyoruz. Yani birbirimize söz veriyoruz. Kendimiz üzerimizdeki otoriteyi, her şey üzerimizdeki haklarımızı ona devrediyoruz. Ondan sonra o ne yapıyorsa biz yapmış sayılıyoruz. Yani bugünkü durum gibi siz bana oy verdiniz.
2: Çok anlatıyor aslında dünyadaki durumu da yani Hobbes'in durumu ama bu arada da muazzam bir yalnızlaşma. İşte televizyon ekranlarının karşısında birer birim olarak televizyon ve biz seyredenler biz olarak ailenin temel birimi bu olan ve hiçbir temas hiçbir dokunma. Hiçbir sevginin kalmadığı bir yalnızlık toplumunda i̇şte, güvenliğe atomic, karşı evet atomize e, olmuş
1: atomize olmuş güvende korunan bireyler ama artık akışkanlık kalmamış yani bir dayanışma bağları erip, eriyip gitmiş herkes yalnızlaşmış kitleleşmiş. E, ve tabi bunu neoliberalizmin e, yeni mantığını, atık adam üretme, evet. e, işte gücünü, fenomenini, yeniliğini de hesaba katarak, onunla birleştirerek e, düşünmek lazım bugünü anlamak için. Balibar'ın da yapmaya çalıştığı şey o, evet. bu. Devlet aslında koruma iddiasında olduğu toplumu sinsice tehdit eden evet. bir varlık. Balibara göre yani bütün medeniyet stratejileri devlete karşı direnme stratejileri evet. bir
0: bakıma. Evet çok önemli. Tabii bu da maksat verdiği devlet şiddet tekeline sahip. O zaman kendisine yöneltilen şiddete karşı misliyle karşılık verdiğinde dahi bu meşru sayılabiliyor devlet açısından. O da öyle bir şey de var. Yani misliyle karşılık verebiliyor devlet. Peki bir şey söyleyeceğim. Lenin ile Gandhi karşılaştırdığı bir bölüm var kitapta. Orada demin sizin söylediğiniz şiddetsizlik mümkün değil, şiddetsizlik pek de iyi de değil dediniz. Orada Gandhi'nin zaaflarını salarken galiba biraz da bu var. Bir de bir alıntı var. Bunun şuradan söylüyorum. Deride'den yaptığı bir alıntı var. Şiddetsizlik en kötü... Kötüdür diyor şiddetsizliği. Şiddeti görmezlikten gelmek galiba. Şiddete karşı şiddetle cevap vermek değil ama anti şiddet olarak biraz siyasetle galiba karşılık evet. vermek.
1: <gülüyor> daha az şiddet, yani son çözümlemede güçler dinamiği içinde çok daha büyük bir güç olabilir. Etkisi karşı şiddetin etkisinden çok daha fazla ve yıkıcı olabilir. Kimi zaman düzeni en çok rahatsız eden, ve ona en sarsıcı darbeyi vuran şiddet, şiddet karşıtı siyasettir. Hmm. Şimdi Derrida şiddet ve metafizik diye bir e, makalesinde bunu ben çevirmiştim. Kogito'nun e, Derrida özel sayısında var. Levinas üzerine yazdığı hmm. çok ünlü bir makaledir bu. 1964 67 arasında. Ona da Gandhi'den bahseder. Ve e, Gandhi'nin şiddet karşıtlığını pasifizm olarak görenlere hmm. eleştirir. Ve düzeni sarsıcı etkisine işaret eder Gandhi'nin yaptığını ve der ki Gandhi'nin direnişi aslında en büyük şiddettir. Yani e, burada da e, Balibar bunu tabi Derida'yı olumlayan bir biçimde e, kullanıyor. Şiddet ekonomisi e, basit bir e, toplama çıkarma ekonomisi değil. E, aslında küçük bir gücün ne kadar büyük etkisi olabileceğini de hesaba katmamız gerekiyor. Yani bu insanın umuda kaptıran bir şey Hı. çünkü insan işte o atomize olduğu korunan bir e, ünite e, durumuna indirgendiği ayrılaştırıldığı toplumda hiçbir etkisinin olmayacağına inanıyor aslında. Halbuki küçük eylemler insanları işte şiddet medenilik stratejileri insanları bir araya getirecek bir güç e, kullanmak e, yoluyla e, bir tepki oluşturmayı hedefliyor.
2: Bu yalnızlaştırmaya karşı <gülüyor> atomizasyona karşı şiddet demeyeyim ama yani pasif itaatsizlik gibi <gülüyor> yöntemlerle ancak nasıl karşı konabileceği konusunda ipuçları bulabiliyor muyuz?
1: Yani şöyle mesela şiddet karşıtlığı şiddete şiddetle karşılık vermekse karşı şiddet stratejileri geliştirmek, mesela dayak atmayı, zalimliği engelleyen bir dizi strateji geliştirmek manasına geliyor. Yani durumu krize sokmak, gerilim kullanmak, belli bir miktar güç uygulamak, insanları bir araya getirmek. Burada maksat kurumları değiştirmek. Yani Gandhi'nin de aslında yaptığı buydu. Kurumları ve ilişkileri de değerlendirmek, değiştirmek. Burada amaç yani bir tahakküm kurmak değil aslında kapitalist sisteme darbe vurmak evet. bunu yaparak e, yani çünkü kapitalizmde aşırı şiddet e, terimiyle e, okunuyor balibar'da e, neden aşırı şiddet? Çünkü doğayı ve insanları yok ediyor, çoğumuzu yoksullaştırıyor, işsizleştiriyor, gereksizleştiriyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getiriyor. Yurttaşlık haklarını kullanamaz hale getiriyor. Siyaset imkanını ortadan kaldırıyor. Yani buna karşı yapılması gereken şey özneleşmek. Aslında şiddet karşıtı strateji özneleşme stratejileri e, olarak da e, düşünülebilir. Yani öznelik imkanını ortadan kaldıran bir egemenliğe karşı biz nasıl özneleşerek direnebiliriz? Yeniden kendimizi özneler olarak kurabiliriz ve devrimci hareketleri içeriden nasıl medenileştirebiliriz? Hmm. Yani bu da işte toplumsal dönüşümün kalbine medeniliği sokmak manasına geliyor.
2: Bir e, hmm. nefes alma arası verelim isterseniz. The Walkabouts'tan e, cello song Nick Drake'in bestelerinden birinin bir yorumunu dinleyerek devam ediyoruz programı. Cello's on the Walkabout'dan dinlediğimiz parçaydı. Drake bestesi olarak Cuma Adamlar programındayız. Açık radyoda 94.9'da ve konuğumuz Koç Üniversitesi öğretim üyesi Zeynep Direk ve Etienne Balibar'la Şiddet ve Medenilik adlı kitabı da iletişim yeğenlerinden neyimlanmıştı. Sevgi tam güç çevirisiyle. Wallach Library konferansları ve diğer siyaset felsefesi denemeleri alt başlığını taşıyan bu kitaptan kalkarak... ...şiddet ve medenilik konuşmaya devam ediyoruz aslında.
0: Evet, savaşların da çok yaygın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Savaşlar insanlık galiba gündeminden çıkmadı, hayatından çıkmadı. Evet, geçenlerde bir
2: yazar... Hatta Üçüncü Dünya Savaşı'nın içinde olduğumuza dair de bir spekülatif makale Hı. yayınlamıştı ki ya bana atılmaz biraz abartmalı gibi görünse bile her tarafta olağanüstü bir savaş ve şiddet yaygınlığı da göze çarpıyor. O yazarın da verdiği Hı. örneklerde de vardı.
0: Savaş şiddetin doruğuna çıktı bir an galiba insanın anı. Savaşan, işte savaşçı karşısındakini insan olarak görmüyor. insandan daha az bir şey ya da bu yüzden de hep ona insan dışı davranma, insan dışı davranma hakkını görüyor kendisi de galiba değil mi? Evet,
1: şimdi bu kitabın aslında gerçekten ufuk açıcı taraflarından bir tanesi bence bu kapitalizm ve neoliberalizmle bu savaşın aşırı şiddetlerini birbirle ilişkilendiriyor olması. Ee, şimdi kapitalizmde bir e, totalitarizm sonrası Avrupa aslında şiddetin aşırı şiddet biçimini aldığı bir yerdir e, diyor. Bunu söylerken mesela göçmenlerden, yabancılardan, onların maruz kaldığı ayrımcılıktan, dışlamadan, yükselen ırkçılıktan, milliyetçiliklerden e, bahsediyor. Mesela işsizliğin üretilmesi. Bertrand Ogilvy diye psikanaliz ve e, politika ilişkisini tartışan e, ve Balibar'ın grubunda olan e, bir düşünür var. Onun bir kitabı var. Atık Adam diye. L'homme jetable. Ve e, şimdi burada aslında kapitalizmin nasıl atık adam ürettiğini e, anlatıyor. Yani bu insanlar hani çok çocuk doğurmamız isle, isteniyor. Türkiye'de de öyle üç çocuk. Niye? Çünkü çocuk tüketim demek. Hı. Ama ondan sonra onlara e, iş bul- bulunamıyor Hı. yani. Onlar atık adam oluyorlar. Eğitim sistemi e, ...gitgide daha rekabete dayalı... ...gitgide müfredat ağırlaşıyor... ...yüzde biri seçip... ...yüzde doksan atık adam hale getirme... ...sistemi olmuş artık... ...ve bu insanlar sonra kendilerini suçluyorlar... ...ben başarısız olduğum için... ...iş bulamadım... ...hayatta bir işte böyle... ...kaybedene e, dönüştüm diye... E, tabii burada... E, ...insanların içinde biriken hınç... E, ...yani onları çok kolay... ...radikal... Ee, kökten dinci bir takım e, oluşumlara e, katılmaya itebiliyor. Bugün baktığınız zaman mesela işte Suriye'de olan işit sadece o, o coğrafyadan insanların e, savaştığı, erkeklerin savaştığı bir ee, ordu değil o dünyanın her tarafından Avrupa'dan Fransa'dan mesela böyle göçmenler veya Müslüman olanlar atık atık adam ordusu aslında.
2: Almanya'dan <gülüyor> l- ee, evet.
1: Fas'tan Cezayir'den ve büyük bir hınç ve intikam duygusuyla geliyorlar ve orada e, yani her türlü şiddetin e, hiçbir bedel ödemeden evet. e, yaşanabileceği bir ortama geliyorlar. Yani tecavüz edip de cezalandırılmayacağını insanların kafasını kesip yani bir, bir tür delilik bu aslında. Hmm. Bir, bir, bu, bunun psikolojik olarak da incelenmesi lazım. Yani burada bir babasızlık var, otoritesizlik var... Yani Allah burada bütün şeyi temsil ediyor yani. Ama aslında öyle olmaması lazım psikanalitik açıdan Hı. bakarsak. Baba fonksiyonu tamamen ortadan kalkmış ve bir delilik biçimini almış. Bir aşırı şiddet yaşanıyor. Ama tabii çok
2: öteden beri gelen bir adaletsizlik eşitsizliğin verdiği büyük bir öfke de var öfke, tabii yani o, anlaşılabilir o, bir şey de açıdan zaten. evet yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere ile birlikte mesela bu Irak'a yaşattığı muazzam şiddet, istila, işgal evet ondan önce de <gülüyor> ekonomik ambargo adı altında Birleşmiş Milletleri de kullanarak 500 bin çocuğun resmen Açlıktan ve ilaçsızlıktan, ha. bakımsızlıktan öldüğünün bilindiği bir ortamına karşı duyulan muazzam bir öfkenin Öfke. birikmiş bir öfkenin de sonucu olarak yaratılan bir şey gibi görünüyor yani
1: evet. bir açıdan bakıldığı. Evet Yani aslına bakarsanız işte yaptığımız her şeyi kuran Kerim'e göre yaptık diyorlar. İşte köle pazarları, kadınların satılması vesaire... Hı. Ee, ve yani Ermeni soykırımlarına baktığımızda aynı şeylerin yapıldığını e, görüyoruz. E, yapısal olarak e, bu coğrafyadaki soykırımlar birbirine çok benziyor. Ama öte yandan da işte bu e, Irak Savaşı bir bakıma e, Batılı ve e, kapitalist neo e, liberal dünyanın bu coğrafya üzerinde oynadığı Oyunlar ve onların ürettiği şiddet ve artı dünyada her yerde bu coğrafyada olmayan insanlar üzerinde neoliberalizmin uyguladığı aşırı şiddet bu tür savaşlara ve bu savaşlar atık adamların eritildiği savaşlar. Yani çünkü ne yapacak ne yapılacak o nüfus atık adam böyle savaşlar olacak ki onlar ölecekler evet. ve ortadan ve bu arada da para kazanılmaya devam edilecek silahlar satılarak. Bu, bu, bu aynı zamanda e, neoliberal ekonominin bir parçası gibi görünüyor.
2: Hı, Fakat... yani aynı şey mesela Meksika'da da şu anda e, bulunduğumuz günlerde de olağanüstü yoğunlukta bir şiddet e, yıllardan beri devam ediyor işte bu uyuşturucu kartellerinin. Hem birbirleriyle hem de sıradan sokaktaki insan üzerine yaptıkları şey. E o da gene sözünü ettiğiniz neoliberalizmin, Nafta'nın özellikle işte Clinton'ın pekiştirdiği, Clinton'ın başkanken pekiştirdiği bütün bu atık adamlar haline gelmesi, Meksika'daki tarımda çalışan insanların filan tamamıyla... Ve gidecek yerleri yok, göçmen işçi oluyorlar filan. Sonunda da uyuşturucu mafyası, kartellerinin birer parçası olarak onlar da kafa kesiyorlar aslında.
1: Evet. Yani şimdi işte fenomenolojik olarak bu zulüm fenomenine bir bakmak lazım. Yani zulüm nasıl beliriyor, nasıl ortaya çıkıyor bu kitapta onu da yapıyor Balibar. Örneğin e, savaş sırasında aşırı şiddet nasıl yaşanıyor? Tinsel ve düşünsel ögeyi bastırarak insanı ...ultramaddesel hale getiriyor diyor. Fethi Benslama'nın işaret ettiği gibi... ...yani insanların başına katliam, soykırım gibi felaketler gelmesinin koşulu... ...doğulan coğrafyadan, kök salınan topraklardan kovulma... ait olunan cemaatten, ulustan ve tüm bağlardan kopartılma... ...devlet vatandaşlığından çıkartılma değil yalnızca. insanlıktan kovulma. Ee, Halil Bey'in de söylediği gibi... Ee, ve bu duruma düşen insan derhal bedensizleştiriliyor aslında bedensizleştiriliyor derken organik bir bedene sahip değil artık bedensel bir bütünlüğü kalmıyor şiddete ve yağmaya açık bir organlar topluluğu haline geliyor organlaştırılıyor yani hani Dölez'ün bir e, kavramı vardır organsız bedenler diye. bu bedensiz organlar aslında olma yani kadınlar rahim oluyor Erkekler döl oluyor Döl oldukları için öldürülüyor Rahim oldukları için tecavüze uğruyor Bir kendi kalmıyor ortada İnsanlar kişile, kişi, kişisizleştiriliyorlar Yani bila bedel verilebilir, satılabilir El koyan tarafından onlara israf edilebilir, imha edilebilir hale geliyorlar Organlar çalınıyor vesaire Ve işte bu aşırı şiddet bunu yapıyor insanlar. İnsanları bedensel birliğini kaybetmiş bir organlar topluluğu e, haline getiriyor. Konuşan bir varlık olmaktan çıkarıyor. Anlamın bir öteki kökeni olmaktan çıkarıyor. Ve e, işte maddenin sessizliği, otomatizmi e, var burada. Ona gömülmek var. Ve... E, Elbette aşırı şiddet kavramı günümüzün soykırımlarını ve etnik temizliğini düşünmek için de anahtar rolü oynuyor.
2: Belki bunun yani bir, iki uzantısından daha da bahsetmek mümkün. Yani insanın aklına geliyor. Bir tanesi bu organsız bedenler dediğiniz zaman ya da tersi. ...insanın aklına daha önce pek çok yoksullaştırmış bir atık hale getirilmiş insanların organ mafyalarının kurbanı olarak... ...bütün dünyada muazzam bir organ ticareti içine itilmiş tek çareleri ellerindeki işte çift olan organlarını satarak yaşayan, yaşamak denirse buna hale getirilmesinin verdiği bir öfkeden de söz etmek gerekiyor belki. Bir de tabii bu şiddetin, şiddet daima olduğu gibi şiddet doğurmasının da bir tipik örneği. Mesela şimdi son zamanlarda Şiilerin, Irak hükümetinin, yeni Irak hükümetinin desteğiyle de Şiilerin de aynı gene dinden kaynak alarak, bu sefer de IŞİD'li olup olmamasına bakmaksızın bütün Sünnileri büyük bir zulümle kesmeye başladıkları hatta fidye de alıp sonra da fidye aldıklarını insanları da öldürüp bir de ödemek için borçlanan insanları da ayrıca daha da atık hale getirdikleri bir başka kısır döngüden de bahsetmek. hiç yani açıcı bir şiddet
1: sarmalı. İşte evet. Rene Girard'ın bahsettiği toplumun bir şiddet sarmalına girerek kendi kendini imha etmesi. Evet. Aslında bu şimdi tabi Hegel'e geri dönersek sormak lazım. Akıl ve özgürlük buradan nasıl çıkacak? <gülüyor> evet. Yani gayesi buysa tarihin. Evet. Öyle değil mi? Yani bakıyoruz neoliberal doğanın katli insanların böyle atık insan haline gelerek toplumların kendi kendilerini imha etmesi. Toplumların intihar etmesi aslında diyebiliriz buna. Toplumların intihar Bir toplum intihar edebilir. Kendi sonunu getirebilir. Yani bu şiddet sarmalı bu aslında. Yani daha evvel Sünnilerin, Şi- Şiilerin. Beraber yaşadıkları bir toplumun işte değişik etnik grupların birlikte yaşadıkları bir toplumun bir şiddet sarmalı ilişkisi içerisinde intihar etmesi.
2: Hatta belki de bir adım daha ileri götürerek e, türün intiharından bahsetmek mümkün. Yani insan türünün kendisi başta olmak üzere yüzde evet. ellisini da beraberinde götürerek Götürmek. diğer türlerin bir buna intihar mı diyelim artık <gülüyor> ne diyelim evet.
1: yani e, şu anda aslında bütün sorun insanların e, bu neoliberal sistem içerisinde özgürlüğünün yalnızca kimliğinden ibaret olduğunu e, düşünür hale gelmesi yani halbuki özgürlüğümüz kimliğimizden ibaret değil e, yani işte e, Kendinin dışına çıkarak başkaya giderek aslında özgür oluyoruz ve oradan Hı. akıl ve özgürlük çıkıyor. Hı. yani Bunu yapmadığımız sürece kendimizi kimliğimizle tanımadığımız sürece yani tarihsel Hı. olaylardan akli ve özgür yani adil kurumlar içerisinde birlikte yaşadığımız bir düzenin çıkması çok zor görünüyor.
0: Kimlik sımsıkı sarıldığımız o kimlikler nefretin kaynağı oluyor başkalarına evet. karşı nefretin kaynağı oluyor. Burada şiddet ve siyaset başlıklı yazısında çok çarpıcı ve çok güncel bir şey var. Şiddete maruz kalanların şiddetinden söz ediyor Balibar. Şiddete maruz kalanların ilahi adalet anlayışından, ilahi ad- adaleti gerçekleştirmek için kendilerine şiddeti uygulama hakkını görmelerinden söz ediyor. Ee, bu çok güncel olduğunu, demin o Şiilerin de şiddete başvurmaları, e, işit taraftarlarına karşı, işit taraftar olduğundan kuşkulandıkları insanlara karşı. Şiddet ahlaki bir değer, bir değer biçiyorlar. Bu bence günümüz açısından çok önemli bir saptaması, önemli bir tezi balibarın.
1: E, bence e, şöyle e, yani tabii ki şiddete e, karşı e, şiddete maruz kalan insan e, mağdur oluyor e, ve travmatize oluyor ama e, bundan ibaret değil işte feminist hareket bu açıdan çok önemli benim e, Balibar'a verdiğim tepkinin de merkezinde e, bu vardı hayatta kalmak kavramı yani bunu da da ile birlikte de düşünebiliriz. Evet, işte Simone de Beauvoir'ın e, ikinci cinsiyette söylediği gibi e, bir asimetrik güç ilişkisi var. Tarihsel olarak yeniden e, üretilen kadınlarla erkekler arasında, kadınları bir içkinliğe, domestik alana e, mahkum eden, e, dünyayı erkeklere veren e, bir eşitsizlik bu ve toplumsal cinsiyet aslında e, bu asimetrik iktidar ilişkisini üretiyor ve hepimiz Özel alanda bu aşırı şiddetin ürünüyüz aslında bizi ultra maddeselleştiren kendiliğindenliğimizi ortadan kaldıran da davranışlarımızı yalnızca sınırlamakla kalmayan bizi bedensel olarak aslında biçimlendiren var eden bu aşırı şiddet toplumsal cinsiyet mekanizmaları yoluyla. Şimdi bu aşırı şiddetin ürünleri olduğumuz halde, hayatımızı e, melankolik bir mağduriyet içerisinde geçirmek yerine hayatta kalanlar olarak e, sürdürmek. Bu hayatta kalma kavramı e, çok önemli. Çünkü aslında orada e, bir direniş var. Her şeye rağmen yine de geleceğe açık olmak ve e, en yoğun hayatı yaşama iddiası var. Yaşayabileceğin en yoğun hayatı e, hedefleme e, iddiası var. Yani ee, bu bakımdan aslında e, intikam almak değil, intikam almak karşı şiddet evet. e, uygulamaktır. Halbuki hayatta kalmak bir e, şiddet karşıtı medenilik stratejileriyle direnmeye, ve hayattan en fazlasını talep etmeye devam etmektir. Siyasettir.
0: Evet,
1: evet. Evet.
0: Yani feminizmin e, getirdiği yönelik ve örnek olarak... E, olduğunu da söyleyebiliriz. Şiddete karşı siyasetle cevap vermek.
1: Feminizm bunun en bence güzel düşünüldüğü, en yoğun bir biçimde düşünüldüğü alan feminizm, kuramsal alan feminizm. Bu, bu açıdan Balibar'ın daha Hı. çok feminizme bakması lazım zaten. Yani şiddet içeren aslında, şiddetsiz olmayan ama aynı zamanda medeni olan ee, şiddet karşıtı stratejileri en iyi feminizme bakarak bu kavramı geliştirebilir e, bence. Oraya bakışında bir eksiklik
0: var diyorsun. Oraya
1: bakışında bir eksiklik var. Evet diyorum. Bir de şunu diyorum. Yani e, Hobbes'a geri dönersek o egemenlik mesela. Evet. E, bugün aile içi şiddeti Türkiye mesela e, 270 e, kadının aslında son e, 9 ayda yanlış vermiyorsam sayıyı öldürüldüğü bir ülke yani kadın cinayetleri gitgide artıyor. Şimdi bu egemen figürüyle böyle kadiri mutlak egemen figürüyle yani siyaset yapma imkanını ortadan kaldıran sadece kendisi konuşsun isteyen başka herkesin konuşmasını kendisini ifade etmesini sınırlayan susturan yani haber alabilme olanaklarını kısıtlayan e, ve eril e, bir biçimde e, tepki veren. E, şimdi erkekler, ezilen erkekle ezen erkek arasında nasıl bir ilişki oluyor ki? Yani cinsiyet farkı burada nasıl işliyor ki? E, bu kadar çok kadın öldürülüyor Türkiye'de diye bir soru sormak istiyorum Yalnız ben. Yalnız Türkiye'de de değil
2: aslında. Yani Amerika'da mesela de yani
1: çok Yani otoriterlikle. Müthiş, evet. E, otoriter egemen figürüyle e, kadın dinayetlerinin artması arasında bir ilişki var mı? Çünkü evet e, erkek erkeği eziyor, o, o figürün ezdiği diğer erkekler var. Fakat her erkeğin de ezebileceği en az bir kadın var. Evet. Yani evet. dolayısıyla en zayıf halka olan, hani bu şiddet e, zincirinde en zayıf olan kadının e, hayatıyla aslında ödediğini görüyoruz. Bu yani şiddetin sonucunun orada iyice somutlaştığını ve tahrip edici, yıkıcı, yok edici bir hale geldiğini görüyoruz. Yani erkekler atık oluyor, kadınlar da atık oluyor ama kadınlar sadece atık olmuyorlar, öldürülüyorlar aynı evet. zamanda.
2: <gülüyor> evet. Bir ara daha verelim mi The Walkabout grubuyla devam edelim o zaman. Maggie's Pharma'dan bilinen bir parçanın yorumu. Bob Dylan'ın Dylan parçasının bir cover yorumuyla devam ediyoruz. Bob Dylan'ın destesini The Walkabout grubundan dinlemekteydik. Ve Cuma Adlı Adamlar programının son bölümüne doğru geliyoruz. Bir 10 dakikamız daha var. Ee, konuğumuz e, Profesör Zeynep Direk. Profesörsünüz değil mi?
1: E, evet ama profesör denmesinden ne, çok hoş, hoşlanmıyorum. Zeynep
2: Direk. Zeynep Direk, koç e, üniversitesi öğretim üyesi ve felsefe üzerinde konuşuyoruz. E, spesifik olarak da Etienne Balibar'ın Şiddet ve Medenilik kitabından, iletişim yayınlarından Sevgi Tam Güç çevirisiyle çıkmış kapsamlı bir kitabından da kalkarak günümüze egemen olan şiddet e, ilişkilerini e, Tartışıyoruz. Bu arada dinleyicilerimizden de sizin e, yapıtlarınız ve yaptığınız işlerle ilgili de merak eden sorular da var. Lütfen.
1: Aslında e, burada konuştuğumuz e, konularda e, bir şeyler okumak istiyorlarsa benden. Ben bu bildirinin e, Türkçe versiyonunu bloğuma koydum. Zeynep Direk WordPress.com Aa, yani adresinden e, Balibar'ın düşüncesine feminist bir yanıt. E, ...dokümanına bakabilirler. Başka yazılarım ve konuşmalarım da var. göre 30-40 tane... E, ...yani her yazdım koyuyorum ki... ...Türkiye'nin ve dünyanın her yanından... ...ulaşılabilsin diye. E, yani aslında ben bir... ...çağdaş felsefe e, uzmanıyım. Fransız felsefesi üzerine çalışıyorum. E, yıllardır Derida e, ...üzerine yazdım, çizdim. Başkalık deneyimi diye bir kitabım var. Hani ilgilenenler ona da bakabilirler. Çok çok Ama 2005 e, yılında yani eski bir kitap. İnşallah Yeni Deride kitabım, Deride'nin siyaset felsefesi hmm. e, bu Yakın yıl mı? Metis'ten çıkacak. Ha, çok evet.
2: güzel. Evet bu haberi de bu şekilde bu vesileyle de duyurmuş hmm. olduk. Evet. Zeynep Direk blogspot.com
1: Zeynep Direk wordpress.com wordpress.com
0: Ben evet. demin e, medenilikle de, Konuşurken soracaktım, başka bir soru izledi onu, araya karıştı ama dönüp oraya sorayım. Bu medenilik stratejileri zaman zaman uygarlıkla karıştırılıyor. Norbert Elias'ında şiddet ve medeniliği arasında kurduğu bir karşıtlık var. Ama o bir Avrupa merkezciliği, bir kayış da var orada. Balibar için böyle olduğunu söyleyen genç felsefeciler tanıdım. Yani bu kitabın da bakarak değil... ...içeriğine de göz atmış olan insan. Böyle bir şey var mı? Kaygılanmamız için neden var mı? Balibar'da bir Avrupa e, merkezcilik var mı? Medenilik dediğinde.
1: O, o, bu, bu konu aslında evet ilginç e, bir, bir tartışma konusu. E, Hegel'den gelen bir e, kavram olduğunu düşünüyorum. Sivilitenin demin hani tarihin e, ereğinin... ...akıl ve özgürlük derken... E, Sivilizasyon da diyor Hegel. Evet. Ama Bali var tam e, sivilizasyon yani çünkü o Batının Doğuya e, verdiği, aktardığı, dayattığı e, bir şeyi, bir takım normlar bütünü e, olarak siz e, düşünmüyor sivilite e, kavramını. Yani sivilite kavramı içinde yaşadığınız etos içerisindeki insan ilişkileri, kurumlar e, ile bir e, ilişki kurma stratejileri olarak bence daha e, soyut ve genel bir biçimde düşünülüyor Balibar'da. Özellikle Batı merkezci veya Avrupa merkezci e, olduğunu düşünmüyorum. Sivilite kavramının ben.
2: Evet, medeniyet kavramı, medenilik, kavram, e, medenilik e, medeniyet derken Batı medeniyeti ile özdeşleştiğini uzun süreden bir bu kavramında e, söylediniz. Oradan da aklıma şey geldi. bu Özellikle iklim durumuyla, iklim kriziyle diyeyim. ilgili olarak çok sayıda önemli çalışmaları olan Naomi Oreskes ve Eric Conway'in ortak bir kitap daha doğrusu bir uzun makalesini sonradan kitaplaştırdılar. Batı medeniyetinin sonu Hı-hı. diye, çöküşü diye. Çünkü bunu tamamen iklim sonucunda çökeceğini öngören ve bir gelecekteki 300 yıl sonra bir Çinli Ayakta kalmış ender ülkelerden biri olan ikinci Çin Halk Cumhuriyeti tarihçilerinden birinin gözüyle geleceğe geri dönüştüğünde yazdıkları çok ilginç bir... Hı kitap var o yani bu bu bitirir Batı medeniyetini diyorlar iklim meselesi.
1: Evet mesela Gezi'ye bakarsak orada medenilik stratejilerini görebiliriz. HES direnişine Hı. bakarsak görebiliriz. Bugün zeytinlik zeytin ağaçlarının Hı. kesilmesine karşı evet. örgütlenmeye baktığımızda medeniyet medenilik stratejilerini görebiliriz. Bunlar aslında yani işte aşırı kalkınmacı bir zihniyetle doğaya karşı işlenen suçlara insanların bir araya gelerek medeni bir biçimde direnmeye çalışmaları, Nı da aslında kavrayacak bir kavram var burada medenilik stratejileri dediğimizde. Yani doğa ile ilgili ya da doğanın sömürülmesine ve yok edilmesine karşı direnişi de bence bu medenilik stratejileri içerisine dahil edebiliriz.
2: Evet. Yani Çünkü orada
1: da bir aşırı şiddet var. Doğaya karşı, aşırı Aynen. şiddete karşı medenilik stratejileri direnme.
2: Geçen ay, yani 21 Eylül'de de yapılan New York'taki büyük hakların iklim yürüyüşü işte 400.000 bin kişi katıldı. Bütün New York Manhattan'ı bir tufan gibi doldurdu insanlar ben de vardım. E o da aslında tam dediğiniz gibi bir medenilik gösterisiydi aslında.
1: Evet. Yani bir tekrar aslında ben kendi bildirimin veya balibara tepkimin temel sorusuna dönecek olursam burada yani bu egemenlik meselesi, e, orada bir e, e, ezen bir ve siyaset imkanını ortadan kaldıran bir egemen figürü ile e, ezilen atılabilir e, erkekler arasındaki tahküm ilişkisi neden hınç üretmiyor? Ve nasıl olumlamaya, desteğe, rızaya çevrilebiliyor diye bir soru soruyordum. Ve kadınların özgürlüğü, kendi bedenleri üstündeki söz hakkı ortadan kaldırılabildiği için... Ezin, ezilen ile ezen erkek sembolik bir ittifak oluşturabiliyor ve e, bu ittifakta ezilenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı e, e, böyle hafifletiyor veya üstünü örtebiliyor e, gibi görünüyor bana yoksa hınç üretmesi yani sınıfsal olarak açıklanması gereken bir problem var ortada yani e, evet. ezen zengin Ezilen erkekler fakir ama buradan büyük bir hınç çıkmıyor, sınıfsal bir çatışma çıkmıyor ama kadınların ezilmesi ve onların özgürlüklerinin elinden alınması, kapatılması üzerinden bir ittifak doğuyor. Yani bir bakıma kadınlar, toplumsal cinsiyet hep kadınları... ...dezavantajlı konumuna düşüre, düşüre, düşürerek veya kapatarak, kısıtlayarak, sınırlandırarak, biçimlendirerek erkeklerin kimliğini kuruyor. Yani eşinin nasıl giyim mesela başı bağlı olsun olmasın o erkeğin kimliğine ilişkin bir konu haline gelmiş durumda aslında. Yani kadının kimliğinden çok erkeğin kimliğini belirleyici. ...bir hale gelmiş durumda ve gelişme. burada bir ittifak... ...oluşuyor. Yani... ...dolayısıyla kadının... E, ...bu toplumda yaşadığı şiddet... ...öldürülme, öldürülebilirlik... ...yapısal şiddet aslında. Yani... E, ...bu aslında erkeklerin gurur duydukları bir şey. Yani tabii... ...çok küçük bir... E, ...işte daha eğitimli... E, ...zümreyi bunun dışında bırakırsak... E, ...yani bir kadın öldürmek... ...övünülecek bir şey. Yani, hapse gittiğiniz zaman falan e, orada Tabunu size kesimden, saygı edelim. duyuluyor, o, o, onumlanan bir şey. Yani kadın öldürme veya işte programlara çıkarılıyor. Evet. Seda Sayanın programına çıkarılıyor veya sabunulabiliyor kadın öldüren erkekler.
2: İki defa öldürülmüştenlik.
1: Ve e, hatta üç yani e, öldürülebilme, öldürebilme ihtimali evet. hep var. Öldürmesi bile, değil mi? O, o hakkı vermiş kadının hayatı üzerinde yaşam. Yani ölüm e, hakkını kendisinde buluyor erkek.
0: Öldürülebilir.
1: Evet. Kurban. Ya, yapısal şiddet bu işte. Bir toplumdaki yapısal şiddet kadınların öldürülebilirliğini içeriyor, e, ima ediyor. Ve bunun e, düşünülmesi lazım e, dedim ben de Balibar'a.
2: Evet galiba bir dakikamız falan kaldı. Evet. Son, son bir söylemek istediğimiz
0: yok. bir şey var mı? Şey, aslında çok var ama zamanımız yok. <gülüyor> Şiddet bir programı sıcak bir şey değil aslında.
2: O zaman sona erdirebiliriz Zeynep. Direkt çok teşekkür evet, ederiz çok bizimle. ...beraber olduğumuz için her zaman bekleriz.
1: Evet, ben Onu... de son bir cümle söylemeyi istiyorum. Yani kadınlar olarak ölmemeyi başarmalıyız. Ve ölmemek yaşamaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Her şeye rağmen hayatta kalmak... ...yaşam ölüm karşılığına indirgenemeyecek... Varoluşun tam da yapısına, köküne ait bir imkan direnelim, hayatta kalalım. Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederiz. Bitirirken de Dwayne Allman ve Johnny Jenkins'dan birlikte I Walked on Gilded Splinters adlı parçayı dinliyoruz. Hepinize günaydın.